0: Les chroniques de Gigi ben, c'est ton rendez-vous de la semaine. Actualité, interview, nouveauté, mes chroniques, c'est ton journal. Sur BLP Radio. Enchanté, en chanson, en chantant, vous êtes sur BLP Radio. Ici Gigi ben pour cette dernière partie d'émission retraçant votre mois de mars. Il y a des rencontres que l'on fait qui parfois peuvent prendre du sens. Je vous présente, Marius Niolet, passeur sonore, dame qui nous encense.
1: J'avais dessiné Sur le sable Son doux visage Qui me souriait Puis il a plu Sur cette plage Et dans un orage elle a disparu Et j'ai crié Crié Aline Pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré Pleuré Oh j'avais Trop de peine Je me suis assis Près de son âme mais la belle dame S'était enfuie Je l'ai cherchée Sans trop y croire Et sans un espoir Pour me guider Et j'ai crié Et j'ai pleuré Pleuré Oh j'avais Trop de peine Je n'ai gardé Que ce doux visage Comme une épave Sur le sable mouillé Et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de paix.
0: Chers auditeurs, chères auditrices, nous revoilà, un euh, nouvel artiste, futur grand artiste je l'espère, on te le souhaite, Marius, salut, bienvenue.
2: Merci beaucoup, ça va
0: Bah écoute, ta première radio du coup Première radio, donc ça va on est, Grande on expérience. A, on a une grande expérience là. <rire> ouais. On vient d'écouter un, déjà un, un premier son, pareil, premier live du coup, Ouais. donc euh, ça fait combien de temps que t'as pas joué
2: ça fait très 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 longtemps, euh, je pense que la dernière fois ça devait être en septembre ou en octobre Ouais donc ça fait 6-7 mois quoi Ouais bah je sais pas quand est-ce que les bars, ont ré... enfin, quand les bars ont fermé quoi Donc euh, je me rappelle j'étais dans un bar, je chantais et on savait que c'était la dernière fois Parce qu'on savait que Macron allait parler le lendemain ouais. Et on était en mode bon bah profitons parce qu'on sait pas quand on se revoit
0: Et le lendemain ça ferme
2: Et le lendemain ça ferme et depuis on s'est toujours pas revu du coup euh, avec euh, les bars
0: donc Marius Niolet, 21 ans, mais avant d'avoir 21 ans, tu as eu tu as une enfance. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette enfance, tout simplement
2: euh, Alors moi, grand... enfin, je suis né à Lyon, okay. euh, Lyon 4e, pour ceux qui s'intéressent, 4e arrondissement de Lyon. Euh, j'ai vécu un an dans la ville même, avec mes deux parents et ma grande sœur, mm -hmm. qui s'appelle Lucille. Et ensuite, euh, j'ai déménagé dans un petit village juste à côté de, de Lyon, qui s'appelle Saint-Ephémie. Donc... Euh, inconnu au bataillon. Ouais. Et, euh, et voilà, donc j'ai grandi dans une maison avec mes deux parents, ma sœur, euh, deux chats, que j'aime profondément. <rire> Big up au chat. Bon, il y en a un qui est au ciel maintenant, mais je l'aime toujours. Et euh, ensuite, euh, donc voilà, j'ai grandi avec mes amis, ma famille, et euh, j'ai commencé la danse très jeune. Okay. Euh, ouais. Moi j'ai commencé par la danse, j'ai commencé euh, à 6 ans il me semble, okay. j'ai commencé en faisant du modern jazz euh, dans un petit truc de mon village tu vois, avec mes amis de l'école primaire tout ça et ensuite euh, j'ai fait une autre école, c'était un peu même j'allais à la ville pour prendre des cours de danse donc c'était mm -hmm. un petit peu le gros truc dans ma vie et euh, donc j'ai fait aussi de la danse classique et ensuite à 12 ans j'ai découvert ma passion pour le chant en fait j'ai été pris comme soliste à la chorale ce qui était un peu... Inattendu en fait dans ma vie, j'y croyais pas. Et j'étais prête en tant que soliste à la chorale et donc je me suis retrouvé à chanter du Abba euh, à 12 ans sur une scène devant 2000 personnes. Et, euh, et voilà, du coup c'était une espèce de révélation euh, parce que les gens ont tout de suite, enfin beaucoup, beaucoup de gens sont venus me parler en me disant mais en fait c'est ton truc, le chant, tout ça. Et donc du coup je me suis mis un peu dans cette voie, j'ai continué après quand j'étais donc toutes mes années collège, au lycée et ensuite je suis venu à Paris pour. Euh, pour vivre un peu de, de ça, essayer du moins.
0: Ça représente quoi aujourd'hui la musique pour toi euh,
2: Ça représente une... Bah vraiment, euh, ça prend une place extrêmement importante dans ma vie, voire même toute la place dans ma vie, ce qui n'est pas très simple, je sais, mais... Euh, C'est quelque chose qui m'a apporté énormément, qui, qui m'a apporté et qui m'a apporté énormément dans ma vie notamment sur les deux dernières années, où j'ai eu une espèce de, euh, de grosse phase très sombre. Euh, et du coup, pour m'en sortir, je me suis vraiment mis dans la musique. Et, euh, et depuis, c'est ça un peu qui m'a sorti un peu de cette phase et qui m'a aussi donné la motivation et de, bah, cette nécessité en fait, de faire de la musique pour, euh, pour continuer à avancer, en fait.
0: Tes parents, ils tombèrent ça à quoi Alors, euh, c'est rigolo
2: parce qu'on s'y attendrait pas, mais ils écoutent beaucoup de choses différentes. Et euh, donc, euh, je sais que mes parents ont des souvenirs de moi quand j'avais, par exemple, deux ans, où mm -hmm. j'étais sur les épaules de mon père et chantais Bob Marley. Mm -hmm. bu, bu, buffalo Soldier, je crois ça.
1: Mm -hmm. soldier". Ouais, ça. <rire> okay.
2: et, euh, et donc, je chantais ça. Bon, je fais toujours un peu de parce que bah, j'avais deux ans et je n'ai toujours pas pris les paroles depuis. Mais euh, après, ils écoutaient plein de choses. On écoutait beaucoup de Gainsbourg. Euh, ma mère, elle écoutait aussi Bjork, je m'en rappelle. Mmh. Euh, ouais, beaucoup de variétés françaises en même temps, beaucoup de musique, euh, plein de choses différentes. Euh, On pouvait aussi bien écouter ouais, du rock que l'électro, que, que ouais, même du rap, euh, mmh. de la variété, enfin vraiment plein de choses. Et même maintenant, des fois, c'est mes parents qui me font encore découvrir des, des artistes ou des sons. Euh, par exemple la, la, le dernier album de Yale c'est ma mère ouais. qui m'a fait découvrir parce qu'elle m'a dit ah oh, tu connais et tout euh, le dernier album de Yale Moi, je dis bah, Yale, ça date de 2006 tu vois <rire> ouais. ma mais dit mais non écoute et tout et du coup elle m'a fait écouter elle m'a dit qu'elle danse avec ses amis en soirée même des fois euh, je me rappelle on, on avait fait un anniversaire de mon cousin ou je sais pas quoi et elle me dit ah vas-y mais il y Nakamura mais aristocrate de la l'enfoiré et tout du coup dit, ah, mais bon écoute vraiment plein de choses différentes et, euh, et voilà du coup j'étais bercé avec bercé avec beaucoup de choses. D'accord. Et, euh, et j'ai... Moi, j'ai écouté aussi beaucoup de choses, même par moi-même. Enfin, mine de rien, mes parents nous laissaient beaucoup de liberté. Euh, j'écoutais bah déjà, j'ai eu une, une espèce de phase, quand j'étais jeune, euh, fan de Star Academy. Genre, tu vois, en 2003-2004, donc j'étais vraiment très très jeune. J'avais 2-3 ans, mais j'étais fan, donc j'avais le single. Après, j'ai eu une phase où j'étais fan de Undo Stress, la série. Mm -hmm. Donc j'étais fan des musiques, genre j'avais le CD, je connaissais par cœur et tout. Euh, j'ai une petite phase Laurie aussi parce que ma sœur okay. écoutait donc j'écoutais, euh, j'ai une phase Priscilla, enfin tu vois je passais par toutes ces phases, Jennifer, je les ai toutes connues, toutes les chanteuses de <rire> l'époque, je les ai toutes aimées, et, euh, et après quand j'ai eu ouais, 12, 12 ans, j'ai eu une espèce de révélation, c'était euh, Beyoncé, mm. euh, voilà, alors qu'elle était déjà depuis longtemps en plus, hein, mais je connaissais parce que bah, c'était Beyoncé, elle était déjà elle était dans le paysage depuis des années, et euh, dès que j'ai ouais, 12-13 ans, j'ai eu une espèce de révélation en, en, en tombant sur ses lives en fait, et euh, du coup là, j'ai commencé à développer une fascination pour cet artiste, <rire> ouais. un peu malsaine, comme. Euh, mais bon, au final, euh, ça me de rien, on dirait pas, mais ça m'inspire beaucoup au quotidien euh, dans, dans la musique, parce que c'est une rigueur de travail, c'est, enfin voilà, bien c'est une façon de travailler qui est quand même euh, irréprochable, c'est une façon de travailler qui est, euh, enfin qui ouais, qui est, qui est définie par la rigueur, par l'ambition, par euh, euh, voilà, par ces choses là et donc c'est des choses moi qui me parlent beaucoup et puis même dans dans la création je trouve dans dans le son la recherche du son les personnes avec qui elle s'entoure des choses moi qui me parlaient beaucoup parce que c'est une, bah, une femme elle a, bah, elle, a, elle a quand même 25 ans carrière dans les pattes et elle est mmh. comme elle s'entoure quand même de jeunes de 20 ans pour lui faire des prods alors qu'elle pourrait s'entourer avec des gens avec qui elle moi, depuis 20 ans ou des gens qui ont fait des millions de disques de platine mmh. et tout ça et elle est en mode non c'est bon elle s'entoure toujours de gens différents et euh, elle amène toujours sa patte Et aussi même vocalement parlant bah C'est une technicienne euh, Moi c'est une voix qui me, qui me touche énormément Et qui, qui a été travaillée On entend qu'elle a travaillé sa voix et qu'elle continue à le faire Et ensuite pareil pour le pour, Dans plus ce qui est Aspect production euh, donc Dans ses prods tout ça le, le travail de la voix et tout ce qui est des chœurs Et du travail euh, harmonique euh, Tout ça moi bah, j'adore
0: D'accord et je sais aussi que tu fais un peu de mannequinat
2: Ouais, alors j'en ai fait un peu par hasard.
0: Non mais c'est pas mal <rire> oui, oui, C'est cool. bien parce que du coup, tu es vraiment à chaque fois mis sur le devant de la scène. Alors certes, là, tu te retrouves dans la chanson, où la voix, bah, c'est ton outil fondamental, oui. mais tu as quand même touché à la photo, tu as quand même touché au, à l'image.
2: Ouais, bah en fait, c'était vraiment du hasard. Ce qui s'est passé, c'est que c'est des anciens profs de danse à moi de, 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 de l'école de, de comédie musicale dans laquelle j'étais, euh, qui m'ont appelé pour un projet. J'ai passé le casting, on était plusieurs, et en fait, j'ai été pris. Et de base, je vais, être, je vais danser en fait, dans la campagne publicitaire. Mmh. Et le jour des essayages, euh, ils ont fait quelques photos. Et en fait, le directeur de la marque est venu me voir en me disant « Mais en fait, c'est cool et tout, les photos rendent vraiment bien. Est-ce que ça te dirait d'être euh, le visage de la campagne, quoi euh, Printemps-été » Du coup, bah, moi, je dis bah, Ouais, pourquoi pas ?» Carrément même. Carrément même. Et du coup, je l'ai fait. Et c'était vraiment du hasard parce que bah, moi, dans ma tête... Euh, Mannequina, ça me parlait... Enfin, j'y pensais même pas. C'était vraiment un truc... Que... Je sais même pas que c'était possible, envisageable pour moi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où j'avais où j'ai fait ce truc-là, six mois avant, je faisais 20 kilos de plus. Quoi. Donc c'est que c'était un peu en mode...
0: Hein Mannequina D'accord, bon. Pourquoi pas C'était rigolo. Donc du coup, c'était une certaine forme de revanche sur cette vie un peu-là.
2: Bah même pas revanche, c'était plus... Euh ça m'a quand même ouvert les yeux en me disant ok en fait je peux tout faire, je peux faire ce que je veux en fait enfin pas tout faire, ouais, ouais, ouais. dans le sens où ok je, les portes ne sont pas fermées, elles sont fermées à personne et en fait euh, si j'ai envie de faire quelque chose je peux me donner les moyens de le faire et de
0: le faire Quels sont les messages que tu cherches à partager
2: euh, Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je travaille actuellement sur mon premier projet et euh, c'est un projet qui est né euh, donc à une période très sombre de ma vie et en fait euh, donc il bah, y a forcément un truc très personnel dedans euh, je parle de beaucoup de sujets qui sont assez sombres et assez lourds parce que pour moi c'était une nécessité en fait, de le dire, c'était des choses que j'étais obligé de dire que j'avais du mal à dire euh, avec mes amis ou j'avais des, ch des choses dont j'avais du mal à parler avec les gens euh, en discutant et dans mes chansons c'était une espèce d'évidence où euh, ouais j'étais mal donc je le dis et de manière des fois même un peu crue euh, il bah, y a un thème qui est très sombre notamment on parle, je parle de troubles alimentaires par exemple et euh, et en fait ce que je veux à travers ce projet non seulement c'est moi libérer euh, des messages que j'ai du mal à libérer dans la vie courante, on peut être sensible et on peut avoir des, des fêlures, on peut avoir des blessures et que le plus important c'est de les accepter et de les exprimer d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la parole, que ce soit par l'art, chacun le fait comme il, comme il veut mais je sais que parmi les hommes dans la société, on a du mal à dire les choses qu'on ressent. Il y a un espèce de tabou sur parmi un homme qui pleure ou des choses comme ça. Et moi je voulais transmettre ce message que bah oui je suis un homme et pourtant j'ai été blessé et pourtant j'ai souffert et pourtant j'ai vu ça et j'ai vécu ça. Et je le dis comme ça parce que je sais que ça pourra toucher des gens et j'espère que ça touchera des gens. Et j'espère aussi que les gens qui écouteront se diront ok mais on peut en parler en fait et juste ouvrir déjà un dialogue sur, sur les sentiments qu'on peut en fait enfin, éprouver nous mm -hmm. en tant qu'individus voilà, dans, dans les chansons il y a beaucoup de choses il y a, des, il y a beaucoup de thèmes mais euh, de manière globale je dirais que l'important c'est juste d'ouvrir un dialogue et que les gens qui écoutent se disent ok moi si je suis légitime de dire ce que je ressens et c'est pas parce que je suis un mec ou que parce que je suis une fille ou que parce que je suis comme ci ou que je suis comme ça que ma parole n'est pas légitime et je veux juste arriver moi dire ce que j'ai à dire donc déjà c'est un truc un peu perso où moi je me, je me livre mais en même temps les gens en écoutant se disent ok mais si lui il, il se livre et dit les choses comme ça bah moi aussi je peux et, et que j'ai pas de honte à me sentir mal ou de honte à avoir des troubles alimentaires ou de honte euh, tout court en fait voilà
1: Soleil rentre dans son nid Le ciel a changé De visage Tes mains se chargent De colère Oh il est l'homme Que j'attendais Hier encore on faisait l'amour Aujourd'hui Je ne suis que poussière Même pas une larme Pour ta reine En guise De pardon Je suis tombé amoureux d'un bad boy Me posez pas de questions Que ça vous plaise ou non On s'aime Le temps d'une chanson Je suis tombé à bad boy, me posez pas de questions Qui de nous deux baissera les bras Qui de nous deux partira le temps d'une chanson Les bras qui de nous deux partira Le temps d'une chanson
0: est-ce qu'on peut dire qu'un artiste qui réussit, c'est un artiste légitime
2: Je sais pas si c'est un artiste légitime, je pense que un, un artiste qui réussit, déjà c'est un artiste qui est euh, fier de son travail, je pense, oui. et c'est aussi un artiste euh, qui pour moi a, a quelque chose à défendre, un message à transmettre que ça veut pas dire que toutes les chansons doivent être lourdes de sens ou que ça veut dire que quelqu'un qui fait de la musique pour danser c'est un truc qui est, qui est pas légitime, au contraire, je pense juste que un, un artiste qui réussit pour moi, c'est un artiste qui sait ce qu'il a à dire et ce qu'il veut dire et, et qui qu le fait, tu vois
0: c'est drôle parce que du coup dans le choix des chansons que tu as faites pour cette ouais. pour cette interview, ça prend du sens du coup
2: ouais, bah alors déjà je sais qu'il y a la chanson euh, Aline alors ça c'était plus un petit hommage perso parce que c'est vrai que euh, bah alors je connaissais cette chanson mais depuis longtemps, un peu comme tout le monde parce que bah, pareil, mes parents écoutaient un peu Christophe tout ça. je l'avais déjà entendu, j'avais même vu en concert Christophe mais à l'époque, vu que j'avais 11 ans, j'étais en mode Ouais, enfin tu vois, à 11 ans, j'étais pas, trop... pas trop dans le truc. Et je suis retombé sur cette chanson par hasard et une espèce de révélation. En mode En oh, fait, elle est magnifique cette chanson. Et du coup, euh, je, voulais la... je voulais la chanter parce que Ouais, c'est des thèmes qui me parlent, quoi. Amour un peu tragique, amour un peu, un peu triste, un peu tout ça. Euh... Ça me parle.
0: Bah, pour le coup, il est dans l'urgence. Oui, il y a une certaine a une forme d'urgence quand tu ouais. chantes aussi, tu vois. Faut trouver la justesse des mots et la justesse oui. des mots se caractérise par rapport à l'urgence qu'on leur donne, je
2: pense. Oui, c'est vrai. Un truc dans moi, dans cette chanson qui m'a touché, ouais, c'est ce que tu dis c'est d'urgence, c'est ce truc de même des fois quand, quand il la chante, lui, on sent qu'il y a un moment où tu as juste envie d'exploser en fait, et tu as juste envie de. Enfin, tu sens que ça va exploser, pour lui, c'est quelque chose de très fort qui vit. On sent un peu toutes les émotions, on ressent toute cette, cette sensibilité et. Euh, et je trouvais en fait je me retrouvais beaucoup je retrouvais beaucoup mon projet en fait dans cette chanson mm -hmm. je trouvais beaucoup cette façon en fait j'ai entendu ce morceau et je me suis entendu moi l'interpréter je me retrouvais moi dans le texte et je me retrouvais moi dans, dans sa façon de chanter et d'interpréter et euh, et je pense que souvent c'est comme ça moi quand je choisis par exemple, des chansons que je vais reprendre souvent c'est ça c'est que j'entends je, 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 la chanson et je me dis ok en fait je comprends ce que la personne ressent et ce qu'elle veut exprimer. Et du coup, peut-être que moi, je ne le dirais pas de la même façon, que je ne ferai pas de la même façon, mais je le comprends. Et du coup, moi, j'aimerais l'exprimer à mon tour euh, avec, euh, avec ma façon de faire.
0: Là, on vient de s'écouter Bad Boy, Disult. Bah Alors vrai, cette chanson, j'ai fait un peu une fixette dessus.
2: Parce que <rire> c'était un peu vraiment le... Pour moi, cette chanson, c'était vraiment. Quand je écoutée, c'était une espèce de claque parce que ça arrivait. Euh, elle arrivait en mode piano-voix. Mmh. Euh, et en fait, bon, déjà, le piano est magnifique. Et puis, il y a ce texte où les choses sont dites sans concession. C'est-à-dire qu'elle va dire. Euh, elle parle voilà, de cette histoire avec un, un homme. Euh, et elle explique voilà, cette relation un peu toxique. Mais les mots choisis, en fait, ça, c'est qu'il y a cette espèce de poésie et en même temps, des fois, de retour à la réalité tellement crue dans le choix des mots que t'es obligé d'être euh, pris dans la chanson et d'être... Euh, je sais pas, ça, ça te touche forcément un moment. Mmh. Et voilà, je, ouais, moi, je me retrouvais beaucoup dans cette chanson, même dans la façon dont elle est écrite et composée. Moi, ça m'a inspiré beaucoup pour euh, certaines de mes chansons. Et la dernière chanson, du coup, qui était Moins jolie, de Iliona. Mmh. Alors, c'est une artiste euh, toute fraîche, comme on dit, euh, <rire> qui vient de sortir... Euh, euh, son premier EP Tristesse qu'elle a sorti donc elle est belge, elle a 20 ans et, euh, et pareil moi je me suis bah, la première fois que j'ai entendu cette chanson en fait ce qui s'est passé c'est que moi sur Instagram euh, j'avais demandé à des gens de, de me donner des idées de chansons à reprendre et j'ai vu cette chanson revenir plusieurs fois on me disait, il y en a moins jolie, il y en a moins joli et du coup j'étais en mode ok je connais pas donc je vais regarder et en fait déjà ce qui m'a frappé c'est la simplicité de, du morceau, enfin euh, simplicité dans le bon sens du terme c'est à dire cette espèce de c'était hyper fluide et puis dans le clip, tout en noir et blanc, elle, elle est là, elle a une espèce de visage euh, très... Enfin, elle, bon, elle a un visage magnifique et puis elle a ce, ce trou, il y a une simplicité dans la façon de chanter et d'écrire et, euh, et qui du coup te ramène encore au plus proche en fait, enfin, de, de ce qu'elle veut dire. Et j'ai l'impression d'être dans... Enfin, l'impression quand on écoute, qu'on est dans sa chambre avec elle, quand elle a composé le morceau, euh, tu vois, j'ai l'impression... Je m'envoie moi à 3h du matin sur mon piano en train de faire un petit truc où je, où je chuchote un peu dans, mon, dans ma chambre, tu vois. Et qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle c'est pareil et, euh, et c'est ça qui m'a touché parce que j'ai re ouais, reconnu un peu une... quelque chose que moi j'aurais pu faire enfin, ouais, j'entendais en fait euh, son message clairement, j'avais l'impression ouais, qu'elle me chuchotait à l'oreille et j'ai trouvé ça super beau du coup je vais le reprendre aujourd'hui as l'écriture de toutes tes chansons euh, alors oui je réfléchis, parce que en fait, la première que j'ai faite je l'ai pas écrite j'avais que composé donc okay. accords, mélodie et en fait euh, là maintenant c'est moi qui ai écrit et en fait la première que j'ai faite euh, on va sûrement pas la garder parce que j'avais pas fait le texte justement. Mmh. Et les gens avec qui je travaille me disent bah, C'est con parce que du coup, toutes les chansons euh, que t'as ou c'est toi au texte, on l'entend que c'est toi. Et celle-là, même si elle est bien, on entend que c'est pas toi. Du coup, mmh. euh, voilà. Donc pour l'instant, après, je suis pas en 100%, c'est pas je travaille avec des je travaille avec plusieurs personnes. Donc on, mais de base, ça part de moi. Et, euh, et, euh, et voilà, après, on rectifie des trucs. On, voilà.
0: Ok. Depuis là, ce, 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 ce Covid ce ouais. stop phénoménal, mondial que, que nous avons subi. Est-ce que tu sens que euh, cette urgence dont on parle depuis tout à l'heure, elle progresse ou est-ce que tu arrives malgré tout à garder ce vide musical en toi et te dire j'attends que ça revienne et j'aurai plus de choses à dire encore plus fort
2: bah, alors... Euh, le Covid, moi, ce qui a été un peu
0: bizarre, euh,
2: bah, en fait le premier confinement, je, bah, tout a été stoppé, mais mmh. comme pour, pour beaucoup de monde. Pour tout le monde. Donc ouais. euh, voilà, il n'y a personne qui a vraiment continué à travailler. Mmh. Enfin, donc, on était un peu voilà, donc moi j'ai, j'ai mis, je faisais rien. J'étais mmh. vraiment chez mes parents, je suis rentré chez mes parents. Même j'essayais de composer, mais je j'étais pas du tout dans un esprit à composer en fait. Il n'y a rien qui se passait. Et euh, et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'après moi je suis revenu à Paris et je voulais en fait reprendre là où je m'étais arrêté avant le Covid. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai continué à travailler et je cherchais des gens avec qui m'entourer pour travailler, faire mes chansons, tout ça. Et, euh, et j'avais du mal à trouver jusqu'à ce que je tombe sur une ancienne amie à moi de, de l'école de community musicale dont j'ai fait partie, qui m'a proposé en fait de devenir ma manageuse. Et ce qui a été un peu spécial, c'est que en fait, moi, je la connaissais de l'école et, euh, et j'entendais bien avec elle mais je ne en, fin, voyais pas du tout manageuse tu vois, mode, bah, ah bon manageuse et tout euh,
0: t'es sûre sûr et tout et en
2: fait elle m'a dit mais oui j'ai fait des études au Canada je suis parti pendant euh, euh, là deux ans au Canada faire des études là dedans et tout euh. puis je me dis en même temps bon je me dis j'ai rien à perdre autant d y aller et en fait elle est arrivée et là elle a mis un coup de fouet dans le truc genre elle est arrivée en mode ok donc pour telle date faut qu'on ait ça 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 et tout et en fait du coup ça a pris dans ce coup bah, une espèce d'ampleur que moi en fait j'attendais depuis des mois mais que je trouvais pas parce que bah quand tu es tout seul euh, mm -hmm. un peu en mode OK il faut que je fasse ça et 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 je fasse ça et quand tu es tout seul bah tu te perds vite quoi et tu te noies et en fait elle m'a refait la liste des choses qu'elle va faire que moi je savais enfin j'étais au courant qu'il fallait faire mais elle elle était là pour s'assurer que je le fasse quoi ouais. et pour même elle prendre en charge des choses tu vois que moi je gère pas du tout tu vois et euh, et donc à partir de là on, on a continu, on a commencé à donc, à développer voilà, les, 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 ouais, les dates importantes, euh, l'agenda, qu'est-ce qu'on allait faire, la stratégie, tout ça. Et donc, j'ai enregistré ma première chanson en studio, parce que j'avais qu'une maquette que j'allais enregistrer en studio. Et ensuite, je cherchais du coup des personnes pour travailler avec moi sur mes musiques. Parce que <rire> ce qui se passait, c'est que la personne qui m'avait fait ma maquette, c'était compliqué. On était un petit peu perdu et tout ça. Et donc, on s'est dit, bah, ok, on cherche d'autres personnes pour travailler. Euh, alors, aujourd'hui, je travaille toujours avec cette personne. Hein, mais c'est-à-dire mm -hmm. qu'on cherche d'autres personnes pour un peu euh, voilà, ouvrir notre horizon. Et j'ai rencontré donc, une équipe euh, il y a quelques mois via une amie. Et euh, donc là, on est en train de travailler sur le premier album, enfin album, projet, euh, je ne sais on sait pas encore tout ce que ce sera pour l'instant. Mais déjà, euh, en tout cas, ça devrait commencer à sortir à, à partir de l'automne.
0: Bah trop bien. Ouais. Euh, on arrive doucement à la fin de l'interview. Il y a quand même deux, trois questions encore qui me restent en tête. La première, je t'ai rencontré, tu étais entouré d'une personne qui s'appelle Slimane. Ouais. Euh, ça, c'est un artiste parmi tant d'autres. Tu as déjà été accompagné par d'autres artistes
2: bah après moi j'ai toujours été entouré par beaucoup d'artistes parce que j'étais dans une école de comédie musicale Évidemment. Donc la plupart de mes amis sont euh, chanteurs, comédiens, danseurs Récemment j'ai rencontré T-S-A-B. je sais pas si mm -hmm. tu connais, ah ouais. c'est une chanteuse Et, euh, et ce qui m'avait rendu un peu fier c'est qu'en fait j'avais repris une de ses chansons J'avais fait une vibe, une vibe plutôt Et euh, elle a refait et Un
0: souvenir pour Marius Niolet depuis que tu as commencé la musique ou depuis que tu es tout petit ou... Ça peut être dans la musique, ça peut être ailleurs, un beau souvenir celui qui te pousse. Ça peut être une rencontre également.
2: Dans la musique, du coup Ouais,
0: bah, ce qui ouais, qui te, où tu t'es dit, ok, là, il y a quelque chose quand même.
2: Bah, il y a eu vraiment ce truc déjà quand j'avais 12 ans, là, la chorale, quand je me suis retrouvé soliste à chanté devant une personnes et que j'ai chanté, Et j'ai fait. Ah, ok, c'est cool.
0: C'est Pomme aussi qui a commencé dans une chorale à Lyon. Ah ouais Mais je sais plus laquelle c'était. Mais ouais, il a, y a, y a les... à Lyon, ils sortent des mecs, hein, les gars. Bien, bah hein. C'est ouais,
2: Pomme, c'est ma voisine. Je la connais pas encore. Mais... <rire> Bientôt peut-être. Mais euh, et sinon euh, souvenir après je sais que récemment euh, du coup j'ai commencé à travailler donc sur mes chansons et j'ai une espèce de moment un peu d'émotion mais que j'ai gardé pour moi quand j'étais dans le studio je l'ai pas dit parce que j'étais un peu gêné mais en fait j'ai euh, donc j'ai fait il y a une de mes chansons euh, qu'on a commencé à arranger et à travailler tout ça et en fait j'avais jamais entendu comme ça et du coup il y a une espèce de moment où je me suis un peu, j'avais envie de pleurer, j'avais moitié Je me suis dit non, attends, retire-toi, pleure pas. Plan, Reste là, là et tout. C'est <rire> vrai que j'étais un peu ému parce que je me dis ok, c'est des chansons que moi j'ai fait dans ma chambre et là c'est dans un studio. Ça prend puis, une autre dimension. Ça quoi. prend une autre dimension et euh, c'était hyper touchant. Surtout que c'est des chansons bah, comme je t'ai dit, elles ont tout un sens un peu particulier, un sens particulier. Elles ont un sens particulier et euh, et du coup c'est vrai que bah du coup les entendre prendre vie c'est toujours euh, un peu émouvant et toujours un peu euh, touchant.
0: Quel album qui arrive Ouais Bientôt Les concerts On l'espère les Tes premiers non. concerts
2: du coup Bah du coup Là on est en train de regarder Pour quelques dates Ce sera sûrement Tu vois à Paris Dans des petits mmh. bars Des machins C'est déjà pas, pas, pas mal Les ouais, bars ouais. c'est pas mal C'est pas mal Bah en vrai ouais Mais bon déjà Il faut trouver Parce qu'avec le Covid Du coup On oui, a dit, ça si va jeter Après j'ai déjà un truc euh, de, de prévu euh, Mais bon je peux pas en fait j'ai pas une date au final puisqu'on sait ouais, pas bah mis ouais, à bah oui, bah oui. Mais pareil en fait c'est dans, dans un bar slash lieu de vie ouais. Où en fait ils veulent créer un... En fait ils invitent des artistes à chanter ouais. Mais les gens en fait, les gens qui viennent boire un verre ne savent pas quels artistes ils savent ah, pas encore En fait du coup les gens mal. vont venir mais ils savent pas s'il y a quelqu'un ce soir là ou pas Donc déjà ça laisse un peu la flexibilité sur le choix des dates tu peux pas venir un tel jour finalement c'est pas en fait le lendemain Et en fait ils veulent faire un truc un peu en mode color C'est à dire que tu t'arrives au milieu de la salle en fait c'est noir, les gens sont dans le bar, ils vivent leur vie tout ça, ce coup noir, et en fait y un micro qui tombe du plafond au milieu de la salle, ah et l'artiste arrive, et il joue son truc, et c'est que en acoustique et tout. Donc c'est trop cool. Et donc ce qui est bien c'est que là je travaille sur mes chansons, et donc j'ai ce truc là, je pourrais défendre mes chansons, tu vois. Et sinon, euh, voilà. je crois que c'est à peu près tout. Bah ouais, pour l'instant il n'y a pas trop de, de dates avec le Covid, mais après, normalement après à l'automne, euh, mon premier son qui sort.
0: Bah, c'est trop bien. Bah,
2: merci euh, Marius. Bah, merci à toi.
0: Interview Première interview finie.
2: Première interview, j'espère que ce sera pas la dernière. Mais,
0: mais non, c'est que le début. On croise les doigts.
1: C'est le jour où l'été est arrivé. Le jour où nous avons rangé nos ratés. Comme l'on jette parfois du mobilier abîmé. On a déposé notre amour sur un trottoir du quartier. Alors sans bruit, nous avons ri comme pour couvrir encore le bruit de nos sanglots. Timidement, on s'est dit, restons amis comme si c'était beau. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est le jour où nous sommes sortis du rêve avant la fin Comme si l'on avait peur qu'il ne finisse pas bien C'est le jour où au fond de moi j'espérais Que notre adieu dise à demain Comme un accord stupide on s'est promis qu'on s'appellerait encore, qu'on se dirait bonne nuit Et que malgré la solitude des matins, des réveils froids On ne regretterait rien, pourtant C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour c'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour